0: Sie hören die Botschaft von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Freundestreffen Mai 2001. Wir preisen dich, gib uns jetzt ein Ohr zu hören, mir eine Zunge zu lehren, diese Dinge, die du uns anvertraut hast, in Jesu Namen. Amen. Wenn ihr eine Bibel habt, schlag doch vielleicht Johannes 17 auf. Da beginne ich die Verkündigung. Ich lese gleich einmal die ersten fünf Verse. Johannes 17, die ersten fünf Verse. Dies redete Jesus. Dies. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, hat er vorher gesagt. Ich habe die Welt überwunden. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Mal bis hierher. Dieses Gebet des Herrn dieses hohepriesterliche Gebet, wie wir es nennen, hat eine gewisse Art Verwandtschaft mit dem Gebet des Paulus, das wir vorher soeben gesungen haben, das ihr gehört habt. Paulus hat hier gebetet, nachdem ich von eurer selbstlosen Liebe zu allen Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf für euch zu danken und bete, und jetzt geht es erst so richtig los. Da, wo wir Menschen aufhören, beginnt es bei Gott erst so richtig. Wenn du den Stand erreicht hast, dass du zu allen Gläubigen in Liebe, in der Selbstlosen, in der Agape erfunden wirst, sei doch mal ehrlich, ob du da nicht vielleicht in Versuchung bist, aufzuhören, zu sagen, das war es, das ist das Top-Liebe wollte Gott, Oh, hier beginnt Paulus erst, er sagt, nachdem ich das gehört habe, möchte ich jetzt, dass ihr von dem bereits gegebenen Geist der Weisheit und der Offenbarung so richtig bekommt, dass ihr Enthüllung, Erkenntnis Gottes bekommt, dass ihr erkennt, welche Erwartung eigentlich zu haben ist, was eigentlich auf uns zukommt, was für eine unwahrscheinliche, hohe Berufung. Siehst du, Paulus geht weiter und Jesus nachdem er hier gebetet hat in Johannes 17, das ist die Artverwandtschaft, die ich vorher erwähnt habe, er sagt, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Wann sagt er diesen Satz? Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Wann sagt er diesen Satz? Im selben Zusammenhang, wie er sagt, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Nachdem er sagt, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk, das ich äh, gemacht habe, ich habe es vollbracht. Was du mir gesagt hast, habe ich getan. Könnt ihr erfassen, worauf ich hinaus möchte, worauf der Geist Gottes hier drängt? Jesus hat eine Herrlichkeit auf diese Welt gebracht. Seine Werke haben ihn verherrlicht. Seine Werke haben den Vater verherrlicht. Was er tat, sagt er, wenn ihr mir schon nicht glaubt, wegen meinen Worten, so glaubt mir doch wenigstens um der Werkwillen, die ich tue, denn der Vater verherrlicht sie in dem Sohn. Und nachdem er all die Teufel ausgetrieben, nachdem er all die Zeichen und Wunder gewirkt hat, übers Wasser gelaufen, Tote er verweckt, ja, Brotvermehrung, was hat er nicht alles gemacht? Er hat unwahrscheinlich demonstriert, welche eine Herrlichkeit, welche eine Macht und Gewalt im Vater ist. Nachdem das alles vollbracht ist, nachdem eigentlich, man müsste fast menschlich sagen, keiner mehr hätte zweifeln sollen, dass hier der lebendige Gott gegenwärtig war. Er sagt, nun habe ich das Werk abgeschlossen, mir scheint es nicht zu geben. Sagt er, und nun. Hörst du dieses Wort? Lies es doch einmal nochmal. Vers 5. Das Werk, zuerst Vers 4, das Werk, das ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle, ist abgeschlossen. Und nun. Verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Geschwister, lasst uns mit dieser Gesinnung leben. Lebst du in dieser Gesinnung? Dass wenn du das Top erreicht, das was zu erreichen ist, dass du nicht sagst, naja, das war's jetzt, sondern sagen kannst, und nun, jetzt gib mir noch mehr, heißt das eigentlich im Klartext. Verstehen wir das? Jesus wusste, dass das, was er bisher getan hatte, nur gerade die Offenbarung war des Menschensohnes, wenn du so willst, der hier unten auf der Erde war, der verherrlicht worden ist von Gott. Aber er wusste, dass er Gottes Sohn ist, dass er durch und durch vor der Welt schon da war. Er wusste, dass er die Welt gemacht hatte, das hat ihm alles der Vater geoffenbart, er wurde wie du und ich. Das hat ihm der Vater im Laufe seines Lebens geoffenbart. Er kannte immer mehr, wer er ist, dass er im Vater ist und dass der Vater in ihm ist, dass das seine Herrlichkeit ist. Mehr konnte er momentan nicht tun, um Gott zu verherrlichen. Aber mit, dieser, mit diesem Ende des Dienstes erkannte er, nun wird der Sohn verherrlicht. Nun, Vater, verherrliche deinen Sohn. Jetzt soll demonstriert werden, dass ich Herr über Leben und Tod bin. Das ist damit gemeint. Alles, was im Leben zu tun möglich war, hat er getan. Und nun sagt er einen Schritt weiter. Zeige nun, was für eine Herrlichkeit ich hatte, ehe die Welt war. Ich bin vor dem Leben dieser Welt gewesen. Und ich werde nach der Existenz dieser Welt sein. Ich bin der ewige, der Seiende, der ist, der war, und der kommt. Was für eine gewaltige Perspektive. Jetzt Vers 22 bis 24, Johannes 17. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Diesen Schlüsselgeschwister, den können wir nicht genug drehen, er sagt, nun verherrliche deinen Sohn. Und er sagt, die Herrlichkeit, die ich von dir bekommen habe, Vater, was war das für eine Herrlichkeit, die möchte ich Ihnen geben? Sag mal, ruf mal laut, was war das denn für eine Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat? Was beinhaltete diese Herrlichkeit? Wer kann das mal laut nach vorne rufen? Gott gleich sein, Gott gleich sein wie kann man das noch beschreiben? Ja? Mit ihm eins sein? Ihm eins sein. Ja? Gottes, ja. Achtet, er beschreibt sie hier, er sagt es in einem Satz. Und die Herrlichkeit, Vers 22, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Jetzt könntest du einen Doppelpunkt hinmachen. Hier kommt die Erklärung, was die Herrlichkeit war. Dass sie eins sein, wie wir eins sind, das ist Herrlichkeit. Vereinigung Gottes mit dem Menschen. Du bist ich, ich bin du. Das ist die Herrlichkeit. Und er legt es noch weiter aus. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet sein, in eins mit dir, Vater, in eins mit dem Vater. Ich bin überzeugt, jeder von euch hat es schon gehört. Jeder kennt diese Predigt. Und darum müssen wir immer wieder diese Veranstaltungen haben, wo wir uns fragen, kennst du sie wirklich? Glaubst du sie wirklich? Hast du schon aufgegeben? Glaubst du, dass diese Herrlichkeit uns gegeben ist oder steht das nur hier in der Bibel? Wir haben die Bibel so weit entwertet, dass wir in der Lage sind, an diese Herrlichkeiten zu glauben später dann. Immer wieder zu einer Zeit, wo es auch einmal Herrlichkeit verheißen ist. Das kannst du alles in der Bibel lesen. Mein Auftrag, den ich immer wieder von Gott empfinde, Geschwister, Lasst uns sehen, was Gott hier sagt. Lasst uns an diesem Geheimnis bohren und forschen, bis wir da hinein Erfundene sind, von dem Gott hier zeugt. Wir haben so eine falsche Bescheidenheit, Geschwister. Es ist so viel falsche Bescheidenheit. Ja, unser Leben ist samt Christus verborgen in Gott. Was für gewaltige Worte. Weißt du, wie wir sie ausleben? Wir sagen uns, nun, wir sind ja tatsächlich in Gott, aber weißt du, das ist noch verborgen. Stimmt das? So leben wir diese Verse aus. Gott hat uns jede erdenkliche Herrlichkeit gegeben, aber jetzt ist es noch verborgen. Jetzt sind wir in einer Art Burmdasein hier unten auf Erden, dass das noch nicht dran ist. ist jetzt eine andere Heilsperiode. Und das ist die Lüge des Teufels schlechthin. Geschwister, das, was ich jetzt sage... Das sind Heilstatsachen. Wenn wir die nicht begreifen, wenn wir die nicht ergreifen, wir haben alles verloren. Wir werden sehen, dass wir Kinder des Todes sind, so wie Israel Kinder des Todes waren, die im alten Bund nicht fähig waren, die Herrlichkeit Gottes durch sich hindurch, durchs Fleisch hindurch wirken zu lassen. Das ist nicht eine Repetition einer alten Predigt. Hört ihr das? Wir sind existenziell, Daran gebunden, dass wir die Herrlichkeit Gottes, die der Vater dem Sohn gab, dass die durch uns die Fortsetzung macht, bis es die letzten Ketten sprengt, die hier unten gesprengt werden müssen, ob uns das passt oder nicht. Das ist eine Berufung, ich sage das ungeschützt, vorweg. Wenn das nicht jetzt geschieht, wenn das nicht heute geschieht, wenn das nicht in unseren Tagen vor der sichtbaren Wiederkunft Christi geschieht, ist gar nichts geschehen. Er wird kommen. Er wird kommen, samt seinen Heiligen, er wird kommen zu den Seinen. Und vielleicht merken wir allesamt hier drin, dass er zu den Seinen kommt. Die Frage ist nur, werden wir zu den Seinen zählen? Du wirst dann zu den Seinen zählen, wenn du gelernt hast, wenn er dich, wenn er dich einnehmen konnte, wenn er dir das ewige Leben geben konnte, wenn er sich mit dir so vereinigen konnte, dass du in die Herrlichkeit Gottes hineingenommen wirst und ich da hineingenommen werde, dass wir da hineingenommen werden, wenn das nicht Hand und Fuß wird, Fleisch und Blut, wie ich hier vorne stehe, dass wir gemeinsam diese Herrlichkeitsträger sind, er wird zu den Seinen kommen, aber die sind dann nicht wir. Wenn du jetzt auf dich schaust, du hörst diese Worte und denkst, oh, ich habe dich schon so oft gehört, ich schaffe das nie. Und jetzt denkst du, jetzt kommt das wieder. Ich schaffe eh nicht. Tut mir leid, ich kann die Predigt nicht ändern. Du wirst sehen, dass er an dir vorbeigeht. Ich kann nichts daran ändern. Wir müssen da hinein. Es gibt eine falsche Bescheidenheit auf der einen Seite und es gibt eine passive Hoffnung auf der anderen Seite, dass wir erwarten, dass das schon kommt, aber nicht bevor Jesus wieder da ist, dass es alles erst nachher kommt. Ich frage mich nur, wie sieht es dann aus, wenn es heißt, so lange muss Christus erhöht bleiben, bei Gott zurückbleiben, bis dass wir alle hingelangt sind, ja? bis dass wir alle hingelangt sind zu einem Vollwuchs in Christus. Ich frage mich nur, wie sich denn das erfüllen soll. Wie sich das erfüllen soll, dass er so lange zu Rechten Gottes bleibt, bis dass die Wiederherstellung aller Dinge, von denen die Propheten von jeher geredet haben, bis das alles erfüllt ist. Ich frage mich, wie soll sich das erfüllen, wenn es sich nicht so begibt, dass es vor seiner Ankunft ist. Ich frage mich, wie soll sich das Wort erfüllen, in dem Paulus sagt, ich... Ich ringe um jedes einzelne von euch, dass ihr in Christus erfunden werdet, der zu Gläubigen, dass Christus in euch Gestalt gewinnt, dass ich euch als eine reine, heilige, unbefleckte Jungfrau Christus entgegenführe. Ich frage mich, wie kann sich das Wort erfüllen, wenn diese Herrlichkeit nicht hier unten im Fleisch vor seiner sichtbaren Wiederkunft da ist. Lass es mich vorweg sagen, damit du weißt, worauf diese Predigt hinausläuft. Dass Christus wiederkommt, ist der Beweis, dass er seine Gemeinde fertiggestellt hat. Die Gemeindewiederherstellung beginnt nicht mit seinem Kommen, sie nimmt dort seinen Abschluss. Denn das Nächste, was auf dem Heilsplan Gottes steht, ist Epheser 1, Vers 10, dass er alles, was im Himmel und alles, was auf der Erde ist, in ihm, was in Christus ist, dass er das in eins zusammenfügt. Wenn er wiederkommt mit seinen Heiligen, ist es nur, um mit den vollendeten Heiligen von oben und den vollendeten Heiligen da unten die eine, die eine Generation zusammenzuschließen, die eigentlich zusammengehört, die über alle Zeitalter hinweg gewirkt und gelebt haben. Um da unten aufzuräumen, um dieses, diesen Erdball, diesen gefallenen Erdball, diese gefallene Schöpfung vollständig von der Knechtschaft des Todes und der Vergänglichkeit zu erlösen. Das sind nicht Worte, unnüchterne Worte eines Sektierers, Geliebte. Das sind nicht Ideen von Walzenhausen, von einem Ivo Sasek oder was. Das kannst du in der Schrift an jeder Ecke lesen. Wozu denn der neue Bund, wenn der alte schon so gewaltig war? Ja? Was soll denn ein neuer Bund, im alten Bund, ohne den Heiligen Geist? Lies doch mal die Bibel, was Gott alles getan hat. Lies doch, welche gewaltigen, gewaltigen Dinge geschehen sind, sichtbar physisch. Und liest doch, was geschehen ist, als der Übergang kam in den neuen Bund, wie gewaltiger es wurde, wie selbst die Toten aufstanden, wie alles dort einen Anfang genommen hat, aber nicht um dort zu bleiben, sondern um das Neue, wie ich schon eingangs sagte, das Neue zu bringen, um wieder Neues und wieder Neues zu tun, bis es hingelangt ist zu dieser Vervollständigung Gottes in uns. Oh, wenn wir diese Dimensionen nicht endlich so ernst nehmen, dass es uns zur Existenzfrage wirkt. Ich fasse zusammen, was ich bisher sage. Du und ich, wir müssen offenbar werden in der Herrlichkeit Gottes. Das steht auf dem Programm Gottes. Ich erinnere mit einigen Schriftstellen, dass, dass klar ist, dass Gott darauf hinaus will, um diese Vision wieder neu zu zu erwecken, in denen sie vielleicht eingeschlafen ist, um die Vision denen zu geben, die sie vielleicht noch nie so richtig hatten. Das eine Ziel Gottes, dass die Welt erkenne, durch die Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, die er vorher vom Vater hatte, durch die Vereinigung Gottes, durch das sichtbar werden Gottes im Fleisch, in seiner Herrlichkeit, wie immer er das ausgestalten will. 1. Korinther 14, da wird bezeugt in Vers 24, dass... In einer Gemeinde, in der der Geist Gottes redet, dass es selbstverständlich ist, darauf geht der Apostel hinaus, dass die Menschen überführt werden von Kopf bis Fuß, dass sie spüren, dass sie in der Gegenwart Gottes stehen und höre, was er dort sagt, Vers 25, dass das Verborgene seines Herzens offenbar wird und dass er auf sein Angesicht fallen wird, wenn irgendeiner in eine Versammlung kommt, Gott anbeten und verkündigen wird, dass Gott wirklich unter euch lebt... Dass Gott wirklich in euch, unter euch lebt, wirklich. Er hat gesagt, ihr sollt dieselben Werke tun, die ich tue, und ihr sollt größere Werke als diese tun. Ihr könnt es auch wieder sagen, andere Werke, neue Werke, fortgesetzte Werke. Die letzten Werke werden nicht dieselben sein wie die ersten. Das ist eine feste Erklärung mit seinem Abschied. Es kommt der Geist. Das, was er bis jetzt nicht tun konnte, wird durch den Geist geschehen. Er wird euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. Wann? Wenn wir gestorben sind, Herr? Nein, ich sende den Geist jetzt. Freut euch, dass ich weggehe, sagt der Herr, dass du in die ganze Wirklichkeit hineingenommen wirst. Geschwister, wenn wir auf die Kirchengeschichte schauen, auf unser klägliches Versagen, dieselbe Art Versagen, die Israel schon immer behaftet hat, was wollen wir, da, was wollen wir dazu sagen? Nun, die Geschichte beweist, dass das alles erst später kommt, sollen wir dazu sagen, nun, du hast gesehen, es hat 2000 Jahre nicht recht funktionieren wollen, es wird eh nicht funktionieren. Nein, Geschwister, ich sage euch eines, wir werden so in Bedrängnis kommen in diesen, in diesen kommenden Zeiten, die jetzt bevorstehen. Der Geist Gottes wird uns wie das alte Israel damals, wird er uns in solch eine Bedrängnis hineinbringen, dass du entweder offenbar wirst in Gott, oder du wirst beiseite gesetzt. Glaub diese Botschaft, es ist eine alte Botschaft, die immer aktueller wird. Sie wird uns erreichen. Und die Herrlichkeit Gottes ist die einzige Flucht, der einzige Fluchtweg, der uns übrig bleibt. Hast du gewusst, dass du und ich, dass wir nicht verurteilt sind, von all dem Antichristlichen verschluckt zu werden? Sag, wer rechnet hier drin, Sag das mal in deinem Herzen, ich möchte dich deine Hand sehen, ich möchte dich nicht bloßstellen. Wer rechnet hier drin, damit, dass wenn der Antichrist kommt, dass er zu Schanden wird? Glaubst du mir, wie viele, dass es viele Christen gibt, die damit rechnen? Ja, es muss jetzt zuerst der Sohn des Verderbens kommen, das stimmt. Oder? Es muss zuerst der, der Mensch der Sünde offenbar werden, das stimmt. Zuerst muss das Zeichen auf die Hand, da müssen wir alle sterben, oder wir verhungern oder irgendwas... Glaub mir, es gibt so viele Gotteskinder, die rechnen in diesen Tagen mit keinem anderen Erbe, als dass es in den schlimmsten der schlimmen Zeiten alles über sie kommt. Sie wehrlos, schutzlos dem ausgeliefert sind und sterben. Und ich widerspreche dem nicht durch, durchwegs. Versteht mich recht. Ich sage nicht, uns wird, wird es blendend gehen und wird es äh, wunderbar gehen und so weiter. Es kann durchaus sein, dass viele so ihr Leben abgeben werden in dieser Zeit, die bevorsteht. Denn ich sage es ja beständig, es kommen gewaltige, schreckliche Zeiten auf uns zu. Aber darin gibt es eine Herrlichkeit. Darin gibt es eine Herrlichkeit. Es gibt die Herrlichkeit einerseits, dass wir zu überwinden werden, die mit diesen Dingen, wie Paulus es sagt, so gründlich ins Gericht gehen, Kraft des Heiligen Geistes, dass wir mit Paulus zusammen sagen können, das ist nicht der Redewert, all diese Leiden, wir sind weit mehr, weit mehr als Überwinder durch den uns Liebenden. Entweder so oder dass, wenn der Tod uns trifft, dass wir dem ins Gesicht spotten. Weißt du, dass der Herr seinen Jüngern empfohlen haben soll, sie sollen sich ja nicht nach einem, nach einem süßen Tod ausstrecken? Habe ich mir in der Kirchengeschichte nachgelesen. Ja? Er soll ihnen gesagt haben, dass sie sich nicht an einem süßen, fiebrigen Schlaftod sehnen sollen, so zu sterben wie alle Menschen. Die ersten Jünger, weißt du, was sie gepredigt haben? Durchwegs. Die haben immer wieder gesagt, es ist eine Ehre für Gott zu sterben. Kannst du das hören? Ich sage dir, die meisten hier drin können es nicht hören. Weil dazu braucht es die Herrlichkeit Gottes, ne? Streckt euch aus nach Mertyrium, hat der Herr ihnen gesagt. Und wenn immer der Geist Gottes in dem ersten Jahrhundert gewirkt hat, in der ersten Zeit, hat der Geist Gottes immer nach dem Märtyrium geschrien. Immer gesagt, geht da durch, geht da durch, achtet das Leben für nichts. Der Herr hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, fürchtet nur nicht, wenn sie euren Leib töten. Wo stehen wir heute? Wir hängen an diesem Leben in einer Art und Weise, die so katastrophal ist, wir kennen nichts von der Herrlichkeit Gottes. Wir glauben gar nicht an eine nächste, äh, an eine nächste Auferstehung, an eine erste, erste Auferstehung. Wir leben, als wenn wir hier unten ewig so bleiben müssten. Und die Herrlichkeit Gottes will uns dahin durchführen, dass wir so geladen werden von seiner Gegenwart, dass wir den Dingen ins Gesicht spotten lernen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist ein Sieg? Und wenn wir noch so weit weg sind davon, Geschwister, das ist die Herrlichkeit, von der, er, von der er geredet hat. Und nun, sagt der Herr, und nun, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe ich bei dir war. Er sieht zurück auf seine ewige Existenz und wir sehen vorwärts auf unsere ewige Existenz und müssen dieser Herrlichkeit teilhaftig werden. Ist es weder das eine noch das andere, wir haben noch schönere Aussichten, Geschwister. Natürlich, das kommt alles, dieses antichristliche Reich, aber hast du gewusst, dass das ganz, ganz kurze Zeit nur dauert? Hast du das gewusst? Die Gemeinde, die Gott sich zurüstet, sie will der Herrlichkeit so teilhaftig werden, sie saugt sich so voll der Herrlichkeit Gottes, dass viele, die meisten möchte ich mal sagen, eine Verheißung hier drin haben, dass Paulus sagt, ich sage euch jetzt ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Wir kommen nicht alle um, könnte man auch ergänzend sagen. Ich sage euch ein Geheimnis, aber wir werden umgewandelt werden. Glaubst du daran? Glauben allein wird dich hier nicht selig machen. Du wirst diesen Glauben in Taten umsetzen. Du wirst diese Herrlichkeit, diese Leibesüberwindung, das ist nämlich eine Leibesüberwindung, von der Paulus hier redet, du wirst sie üben, du wirst sie üben, wenn du Musik machst, du musst die Musik üben, dass du sie spielen kannst. Machst du irgendein Geschäft, du wirst das Geschäft üben, bis du es kannst. Mach irgendetwas auf der Welt, du wirst nichts ohne Üben hinkriegen. Im Geist, du wirst keine geistlichen Gaben äh, betätigen, es sei, du übst diese Gaben. Nimm, was du willst, nur durch Übung wirst du ein Meister. Ich gebe Zeugnis einer Christenheit, die von Entrückung redet dass sie nur davon spricht, aber sich nicht in den Prozessen der Entrückung befindet. Ich gebe Zeugnis an eine Christenheit, die von Glauben redet, dass sie den Glauben nicht verwirklicht. Sie redet darüber, sie tut es nicht. Du kannst es allein daran ablesen, dass das zeitliche Sein hier unten mehr Gewicht hat, als das ewige. Wir sollen in diese Herrlichkeit hineinkommen, von der Christus gesprochen hat. 2. Korinther 4, ich gebe noch zwei Stellen, um diesen ersten Hauptgedanken zu dokumentieren aus der Schrift, damit du siehst, dass es einen, einen fixen Schriftgrund besitzt. 2. Korinther 4, Vers 7. Will Gott, das ist die Frage, die wir daraus erkennen möchten oder beantworten möchten, will Gott, dass du offenbar wirst, jetzt im Fleisch oder nicht, ja, denn Vers 7 sagt, 2. Korinther 4, wir haben aber diesen Schatz, da redet er von Christus in uns, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, da redet er von deinem jetzt sterblichen Leib. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, warum Herr? Damit die überragende Größe der Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. Haben wir das gut gehört? Warum, Herr, haben wir, diese, haben wir diesen Schatz in diesem Gefäß? Warum wohnst du in deiner mächtigen Gottesmacht, in diesem sterblichen Fleisch? Er sagt, damit das, was aus dir hervorkommt, ungeteilt Gott zukommt. Damit ich Dinge durch dich tue, Dinge durch dich wirke, die jedem Menschen klar sind, das war nicht menschlich. Das kann man ja gar nicht. Der kann das ja gar nicht, aber er macht es trotzdem. Das muss ja Gott sein in ihm. Verstehst du? Und dann ist es einerlei, welche Werke der Geist Gottes in dir treibt. Wichtig ist nur eines in unserem Leben, und hier kommen wir schon in diese Beweisführung, wie wir da hineinfinden. Wichtig ist nur eines im Leben, dass dein Leben beständig eine Demonstration dessen ist, dass du über den eigenen Schatten springst. Dass ständig Dinge in deinem Leben geschehen, die unzweideutig sagen, diese überragende Sache, Größe, was immer es ist, das ist Gott. Egal, was du tust. Ob das in der Schule ist, bei den Kindern auf ihre Art, ob das in deinem Alltag ist, wie auch immer, es muss sich ereignen. Darum hast du diesen Schatz im Verborgenen, damit Gott ungeteilt die Ehre zukommt. Wenn hier die Engel, rund, Engel runterkämen, oder irgendwie einfach übernatürliche Menschen als solche geboren würden, die einfach so sind, stark wie die Bullen, ja? dann sind die einfach so. Aber Gott möchte gesehen werden, geschaut werden. Darum nimmt er sich schwache Gefäße, von denen jeder Mann weiß, die vermögen das nicht, aber dann muss es geschehen. Und wenn es nicht geschieht, bist du nicht in der Linie derer drin, die diese Auferstehungsübungen, die diese Entrückungsübungen machen. Schaut 2. Thessalonicher 2, eine Stelle, die ich sehr liebe, es ist eine Visionsstelle schönster Art. 2. Thessalonicher 2, Verse 13 bis 15. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Errettung in Heiligung. In Heiligung des Geistes und im Glauben, an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium. Und jetzt bindet er den Zack zusammen. Er sagt zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zur Erlangung. Dieses Wort bedeutet noch genauer Aneignung. Er sagt uns hier, ich fasse es noch mal zusammen. Er sagt uns hier, wir sind von Anfang an zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus berufen, dass wir in die Errettung, in das Heil, in die Erlösung dieses Leibes hineinfinden. Da kommen Menschen daher, Christen, die sagen, ja, ich bin im Geist errettet, ich habe Sündenvergebung, das genügt mir. Das andere brauche ich gar nicht. Ich werde dann beim Herrn sein, wenn ich sterbe, wie, wie Paulus gesagt hat, ich möchte lieber sterben und beim Herrn sein, es wäre besser. Bitte, Geschwister, nehmt diese Botschaft ernst. Die Herrlichkeit Gottes muss jetzt angeeignet werden. Die Herrlichkeit Jesu Christi jetzt zu dieser Zeit vor seiner Wiederkunft. Römer 8,19, ein Kapitel, das ich jede Predigt anfügen möchte. Die Offenbarung der Söhne Gottes, ein Beweis dafür, dass die ganze Schöpfung seufzt und hart, dass die Söhne Gottes endlich offenbar werden. Endlich das herunter Herunterheraberbeuten, wie wir es in den apostolischen Gebeten beten, dass das herabkommt, wovon wir immer nur gehört haben. Es muss umgesetzt werden, Gottgemäß. Wie kann das geschehen? Jetzt komme ich zu einem zweiten Hauptpunkt. Der erste Hauptpunkt sollte uns nur einmal wieder vor Augen stellen, dass diese Herrlichkeit gemeint ist, dass Christus will, dass sie dir geschieht und mir geschieht und uns gemeinschaftlich geschieht. Wie kann dies geschehen, Herr? Ich sage ein Wort. Wie kann das geschehen, Herr? Durch Verwandlung. Schreibt dir doch das Wort auf. Durch Verwandlung. Hast du gewusst, dass Verwandlung einerseits für uns Menschen das Unmöglichste ist, was es geben kann, andererseits Schon wenn du ganz natürlich auf die natürliche Welt schaust, dass Verwandlung das Natürlichste ist, was es überhaupt geben kann. Hast du dir schon einmal Rechenschaft darüber abgelegt? Zuerst lese ich dir einen Schrifttext, Römer 12, 2. Nur um diesen zweiten Punkt einzuleiten, auch mit der Schrift, dass ich das nicht unterlasse. Römer 12, Vers 2, damit du siehst, dass Gott wirklich auf Verwandlung aus ist. Vers 2, Römer 12, Und seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Das ist doch ein gewaltiges Wort. Werdet verwandelt. Durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also hier lesen wir schwarz auf weiß, es ist in Befehlsform, werdet verwandelt. Und du sagst, ich kann mich doch nicht verwandeln. Ein Leopard, wie kann er seine Flecken ändern? Wie kann irgendein ein Ochse seine Natur verändern? Und der Herr spricht, ich habe ja nicht dem Ochsen gesagt, er soll sich verwandeln. Ich habe es ja nicht dem Leoparden gesagt. Ich habe es ja zu dir gesagt und du bist ein Mensch, du bist kein Tier. Du bist auch keine Pflanze. Hör jetzt gut, was ich sage. Das ist dein Glaubensfundament. Wenn du diese Worte, die ich spreche, die ich predige, nicht annimmst, hast du den Glauben nicht, denn der Glaube kommt, dass er predigt. Entweder hörst du sie, wie ich es dir sage, du nimmst es als bare Münze und erlebst es, Kraft dieses Wortes, oder du lässt es an dir vorbei und du bleibst bei deiner eigenen Weisheit. Du sagst, nein, ich kann nicht verwandelt werden. Natürlich kannst du verwandelt werden. Jede Pflanze beweist es dir. Gott hat alles hinein in Christus geschaffen, für Christus. Stimmt das? Kolosser 1. Also, schau dir die Natur an. Schau dir an die Pflanzen, schau dir an die Tiere und dann schau dir an äh, die Menschen. Sag mir, gibt es irgendeinen einzigen natürlichen Prozess, der nicht mit einer Umwandlung begonnen hat? nicht einen. Es ist die natürlichste Sache, die es gibt, dass übernatürliche Umwandlung geschieht. In der Natur hier drum hier unten natürlich. Jeder Same verliert seine Gestalt wird umgewandelt, stirbt und auch versteht. Er stirbt nicht um des Todes willen, er stirbt um der Umwandlung willen. Du bist so geworden. Ein einzelner Same, du wurdest umgewandelt, wurdest ein Ei. Du wurdest zu einer Zelle. Du wurdest, oh, wie heißen die all die Begriffe? Zu einem Morula. Ich habe fast gedacht, Zyklope, aber da kann was nicht stimmen. Ja, es gibt noch eine Zygote. Das ist auch noch ein Umwandlungsprozess dazwischen, die Zygote. Ja? Stimmt das? Ich muss mich korrigieren. Ja? Zum Embryo, zum Fötus, zum Baby, ja? zum Kind. Eine Umwandlung löst die andere ab. So bist du geworden, so bin ich geworden. Und du wirst zum Jüngling, zur Frau Du wirst zum zu Mann, du wirst alt, dein Haar wird umgewandelt. Deine gesamte Existenz besteht aus Umwandlung. Die gesamte Existenz der ganzen Natur, sei es Tier oder Pflanze, ist ein einziger Prozess der Umwandlung. Es gibt nichts, was nicht einem Prozess der Umwandlung unterstellt ist in dieser Natur, schon ganz natürlich gesehen. Wie kommen wir daher und wagen es anzumaßen, anmaßen zu sagen, Umwandlung ist schlicht unmöglich. Ich bin und bleibe ein Esel. Schau, weißt du, was eigentlich im Wesentlichsten, jetzt ganz abgesehen vom Verstand, ja, was eigentlich den Menschen vom Tier so richtig unterscheidet? Wir kommen oft wirklich nicht weiter, als dass wir denken, wir haben einfach einen Verstand bekommen, dass wir auch noch ein bisschen erfassen, was um uns herum geschieht. Benehmen tun wir uns eh wie die Tiere, oder noch schlimmer oft, ja? Aber weißt du, was für mich eigentlich der Kern der Sache ist, warum der Mensch Krönung der Schöpfung ist? Weißt du, was das beinhaltet, was es vom Schöpfungsgedanken eigentlich den Unterschied macht? Ich sage es dir mit folgenden Worten. Wenn du einen Hund schaust, der wandelt sich auch, ja, also jetzt abgesehen von seinem Wachstum, der auch ständig Wandlung betrifft, aber ein Hund Wandelt sich oft so wenig wie die Schlange. Die Schlange häutet sich. Das ist ihre ganze Verwandlung, die sie hinkriegt. Sie streift die alte Haut ab, kriegt in der neuen Haut weiter, aber ist dieselbe geblieben. Ein Hund, der hart, ja, da gibt es seine Haare von sich. So viel weiß ich von Tierkunde. Ja. Es gibt bessere Tiere, wenn ich, wenn ich an die Kröte denke, da hast du zuerst ein Ei, dann hast du eine Kaulquappe und dann wird der Frosch. Da hast du schon drei Umwandlungsstadien die komplett verschieden sind voneinander. Und der Spitzenreiter ist vielleicht unsere liebe Raupe. Da hast du zuerst ein Ei, ja? Und dann kommt eine Raupe und dann wird es umgewandelt zur Puppe und es wird umgewandelt zum Schmetterling. Hier hast du vier Verwandlungen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand in der Natur noch äh, Dinge, die noch weiter als vier konkrete Umgestaltungen, Umwandlungen durchmachen. Kennt jemand mehr? Ruft mal. Siehst du? In der Farbe, gut, ja. Das ist auch was, ja. Aber ich rede richtig von Umwandlung jetzt. Ja. Weißt du, was der Unterschied ist zum Menschen? Lies ihn nach, ich zeige ihn dir. 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Ich lese ab Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der... Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Schlussfolgerung, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, Herrlichkeit. machen wir mit, zur Herrlichkeit. Zur Herrlichkeit, zur Herrlichkeit. Und so kannst du jetzt bis in Ewigkeit weitermachen. Verstehst du, was der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist? Wir sind dazu gesetzt, die Herrlichkeit Gottes zu erlangen. Und er sagt, du bist keine Raupen, du bist keine Schnecken, du bist kein Frosch, auch wenn du dich manchmal so benimmst. Er sagt, du bist ein Mensch und du sollst umgewandelt werden. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal sondern von einer Herrlichkeit zur anderen ist ein Programm in uns angelegt, dass Gottes Herrlichkeit in uns Gestalt gewinnen soll, da in diesem Fleisch. Und wenn du das nicht glaubst, wenn du da nicht mitgehst, hast du dein Mensch zum Tiersein erniedrigt. Du wirst enden, verenden wie ein Tier. Aus Tier wird nichts. Das sind Dinge, die ereignen sich mittels des Glaubens. Durch die Predigt, Sagt die Heilige Schrift. Du sollst umgewandelt werden, verwandelt werden. Ich soll umgewandelt, verwandelt werden. Alles wird hier unten umgewandelt. Wenn du isst und trinkst, wird das Essen umgewandelt in deinem Bauch. Stimmt das? Verwandlung ist die Weise Gottes. Selbst wenn du gestorben bist, wandelt sich dein Leib um. Zuerst. Er wird zuerst zu Kompost oder was weiß ich, ja. Komposti, sagen sie heute zu den Alten. Ja. Warum? Weil ein Umwandlungsprozess geschieht. Aber nicht, weil das das Ende ist, sondern weil Paulus sagt, es wird gesät in Schwachheit. Es wird gesät ein, ein nacktes Korn. Es wird gesät dein Leib. Wenn du sterben musst, wirst du da gesät, damit du umgewandelt wirst. Es wird auferweckt in Kraft. Geliebte, die, die ersten Christen, die waren so beseelt von der Auferstehung, Sprich, auch von der Herausauferstehung, vor der großen Auferstehung herauszukommen, den Prozess durchzumachen, der Umwandlung, unterwegs zu sein von einer Herrlichkeit zum anderen, um möglichst das zu erlangen, wovon Gott die ganze Zeit gesprochen hat. Wir sollen hingelangen zur ganzen Fülle in Christus. Gott ist ein Spezialist der Umwandlung, es ist seine Lebensweise. Lies Römer 8,28 und dann siehst du, dass Gott so an Umwandlung äh, interessiert ist, so fähig ist, dass er dir sogar zusagt, wenn du seinem Vorsatz gemäß in Christus hinein verwandelt zu werden, in sein Bild hinein verwandelt zu werden, wenn du dazu zählst, ihn liebst, um dieses Vorsatzes willen. Dass sogar, egal was hier unten geschieht, seien es gute oder schlechte Dinge, die über dich kommen, er sagt, ich werde alles umwandeln zu deinem Besten. Nicht einfach, damit du gerade noch so davon kommst, zu deinem Besten, hat er gesagt. So ist Gott ein Umwandlungskünstler. Wehklage, wandle ich in Reigen, spricht der Herr. Oh, du kannst es an jeder Ecke erkennen. Aus dem Felsen kommt ein Wasserteich. Ja? Schau mal die Schrift an im Hinblick auf Umwandlung und du wirst sehen, es gibt nichts, was nicht der Umwandlung unterstellt ist. Es ist Gottes Spezialgebiet. Wie kannst du sagen, mich kann er nicht umwandeln? Du misst es an dir selber, das ist der Grund. Und darum sage ich dir, du bist ein Gottloser. Du bist ein Gottloser, wenn du hier sitzt und immer auf dich schaust, immer zu auf deinen Nabel. Er hat nicht gesagt, dass du das machst. Aber diese Art der Umwandlung, die geht nicht einfach vollautomatisch. Du wirst vollautomatisch vom Jüngling zum Mann, du musst nur essen, oder vom Mädchen zur Frau, du musst nur essen und dich pflegen, das ist dein Teil. Der Rest begibt sich von selber. Hier wirst du glaubend essen. Essen der Umwandlung bedeutet Glauben an die Umwandlung. Rechnen mit der Umwandlung. Hineinstellen in die Umwandlung. Wie weit geht diese Umwandlung? Epheser 3, 19. Ich lese es so, wie ich es da übersetzt habe, neu. Ich habe gleich dieses Schriftheft äh, vor mir. Vers 19, Epheser 3. Und außerdem vertraut seid mit der jeglichen Erkenntnisrahmen sprengenden Liebe des Christus, auf das ihr noch restlos aufgefüllt werdet, bis hinein in sämtliche Bereiche der Vollgestalt Gottes. Merkt ihr das gut? Es geht nicht darum, dass du umgewandelt wirst, bis du in, dich, in dir ein vollendeter Mensch bist. Die Umwandlung zielt auf Gott ab, auf die Fülle Gottes. Von dem reden die Apostel. Und darum sind wir nicht so schnell fertig. Darum braucht es von einer Herrlichkeit zur anderen umgewandelt zu werden. Schlussendlich wird die ganze Erde umgewandelt werden. Du lässt sie dahin gleiten wie ein altes Kleid, du aber bleibst ewig, steht geschrieben. Oh, was für eine Gewalt, was für eine Herrlichkeit. Bist du dabei, umgewandelt zu werden? Bist du dabei, es beständig zu erwarten, dass du umgewandelt wirst? Gib dir selber Rechenschaft. Rechnest du damit, dass wenn du Gefäße Gottes siehst, pass jetzt gut auf, was ich sage, wenn du Gefäße Gottes siehst, die niedrigerer Qualität sind, rechnest du damit, dass du, wenn du merkst, du bist ja genau von derselben Qualität, dass du davon abgedockt wirst, dass du einer anderen Uh, Organschaft zugefügt wirst? Rechnest du mit so etwas? Oder sagst du, uh, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, wir müssen in ökumenischem Gedankengut uns miteinander vereinigen? Hast du gew gewusst, dass die Bibel gar nicht so ökumenisch ist wie die Menschen heute? Schlag mal kurz auf, 2. Timotheus 2,21, du wirst sehen, was für ein Umwandlungsprozess durch die Apostel ständig geschürt wurde. Pass mal gut auf, was du dort liest, 2. Timotheus 2,21. Und pass gut auf, er redet hier vom Haushalt Gottes, er redet von den Haushaltsgeräten Gottes. Vers 20, 2. Timotheus 2. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Pass auf, er redet zu dir als Gläubiger. Wenn nun jemand sich selber von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Was musst du tun, dass du ihm nützlich wirst, zu einem guten Werk bereitet wirst? Du musst dich reinigen. Von was musst du dich reinigen? Bitte? Von den unreinen Gefäßen merkst du? Wenn du nicht lernst, dich zu unterscheiden, zu sagen, Moment... Das ist auch christlich, das stimmt, das nennt auch den Namen Jesu, aber es bleibt hier stehen, das ist nicht die Form, in der ich bleiben will. Wenn du dich nicht innerlich zu einer anderen Qualität Gefäß rechnest, sagt Paulus hier, wenn du dich nicht reinigst davon, wegkommst von diesem Gedankengut, stillzustehen, zurückzubleiben, Menschen zu dienen, irgendwo, irgendwo hängen zu bleiben, aus was für Gründen auch immer, wenn du dich nicht reinigst davon, dich distanzierst, eine andere Vision ergreifst, von einem goldenen Gefäß und das Hölzerne hinter dir lässt, du wirst nicht nützlich sein zu einem guten Werk, sagt Paulus hier. Du musst dich reinigen davon. Du musst die Umwandlung ergreifen, musst sie begehren, musst schauen, wo sind die Gefäße, die Gott haben möchte. sich, wirst dich im Glauben daran halten, bis du zu dem geworden bist, wovon er spricht. Und nur so kann es dahin gelangen, dass Paulus von einem Prozess redend sagt, Christus muss so lange herrschen, bis Feind um Feind unter seine Füße kommt, bis alles umgewandelt wird, bis zuletzt auch noch dein Leib umgewandelt wird, weil du hinweggenommen wirst aus diesem Leib des Todes. Gut, ich komme jetzt in die, in die dritte Phase, in die Endphase der Verkündigung. Wie erfolgt dieser Umwandlungsprozess? Wir haben zuerst gesehen, die Notwendigkeit, in die Herrlichkeit Gottes umgewandelt zu werden, die Verheißung. Wir haben gesehen, wie geschieht das ganz grundsätzlich durch Verwandlung, und zwar durch gottgewirkte, übernatürliche Verwandlung. Wir möchten jetzt zum Schluss noch diese Frage berühren, wie erfolgt der Umwandlungsprozess? Was hast du, was habe ich zu tun, was haben wir zu tun? Ganz im Wesentlichsten, worauf kommt es an, dass dieser Umwandlungsprozess in Bewegung kommt? Ich werde heute auch wieder nur Segmente predigen, man wird nie mit einer Predigt alle Antworten geben können, sonst können wir dann aufhören. Aber wir betonen, was heute wieder wichtig ist in die aktuelle Situation. 2. Korinther 3, Vers 18 noch einmal. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so, so und nicht anders, so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, gewirkt wird. Frage, heute Morgen, gestern Morgen, vorgestern Morgen, wo waren deine Augen, als du aufstandest, Du hast schon, bevor du wach warst, mit diesem Traum gekämpft. Du bist schon mit diesen mühsamen Gefühlen erwacht. Es war das, wie es immer wieder ist. Du wurdest in diesen Sog des Eigenlebens, in den Sog der Probleme, in den Sog der Sorgen, in den Sog, Sog des Dissaiten des Dämonischen, Diabolischen, Niederziehenden, wurdest du so richtig wieder eingebunden. So bist du erwacht. Wo waren deine Augen? Wo waren sie? Wie lange waren sie wo? Verstehst du? Das ist Praxis. Wo sind unsere Augen gerichtet, wenn wir verwandelt werden wollen? Das ist das A und O. Wenn wir den Situationen, egal wie sie jetzt heißen, den Problemen, seien sie aus einem eigenen Fleisch, seien sie selbst verschuldet, nicht selbstverschuldet. du kannst hier auflisten, was du willst. Lernen wir diesen.. Ablenkungen des Lebens nicht spottend begegnen, dass wir sie als nichts erachten, als nichts. Keine Umwandlung. Keine Umwandlung. Ich will, dass ihr ohne Ablenkung seid, sagt der Apostel. Hast du das auch schon gelesen? Ich will, dass ihr ohne Ablenkung seid. Oben spricht er von den Sorgen. Ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Sorge heißt im, im Griechischen immer geteilt sein. Es gibt keine praktischere Anweisung äh, in der Heiligen Schrift, was die Umwandlung betrifft, als dass du das anschaust, zu dem du werden willst. Oder ich sage es mal anders. Du wirst zu dem werden, was du anschaust. Viele wollen nicht werden wie der Teufel. Aber weil sie die ganze Zeit studieren, weil sie sich die ganze Zeit mit ihm abgeben, werden sie wieder Teufel. Viele wollen nicht sündigen, aber weil sie die ganze Zeit mit der Sünde rechnen, mit der Macht der Sünde, werden sie der Sünde Knecht, sie werden der Sünde Bild verwandelt. Verwandlung geschieht aktiv bei den Menschen. Tiere werden von selbst. Verwandlung geschieht aktiv. Verwandlung geschieht dadurch, was du fixierst in deinem Herzen, mit deinem Geist. Worauf deine Sinne, deine Nus, deine Wahrnehmung, wie es in Römer 12 heißt, worauf deine innere Wahrnehmung ausgerichtet wird, das hat Umwandlungscharakter, hat Umwandlungskraft. Kannst du das erfassen? Das sind geistliche Gesetze. Du wirst umgewandelt über das, was du innerlich zulässt in dir drin. Das, was du anschaust, zu dem, wirst du. Oh, wenn du das glauben könntest. Es braucht nicht mehr, als dass du dem spottest, was du nicht sein willst, und das verherrlichst, was du sein willst. Es braucht nicht mehr. Und das angesichts der Probleme, angesichts der Niederlagen, angesichts der Unmöglichkeiten praktizierst du das. Und nicht vorher, nicht nachher. Das ist das ganze Geheimnis der Umwandlung. Oh, ich liebe dieses Bild, dieses, dieser erhörten Schlange in der Wüste, beim Volk Israel. Ich liebe dieses Bild. Warum? Weil sie Gebissen von Kopf bis Fuß anschauen wollten. Anschauen durften. Sie mussten es fixieren und dadurch fiel alles von ihnen ab. Du rechnest immer, du denkst immer, wenn ich diese Sünde lassen sollte, diese Gebundenheit... Oh, dann werde ich so leiden, wenn ich sie nicht mehr habe. Ich bin ja so lusterfüllt, ich bin ja so begierig, es brennt in mir wie Feuer. Ich werde verbrennen und du machst dir die menschliche Rechnung, wie dieses Leiden, das du im Verzicht hast, wie das in einer Woche ausschauen könnte, wenn du so ausdorst, und wie es in zwei und drei Wochen, in zwei, drei Jahren, du kannst den Preis nicht zahlen, es ist grauenhaft, Das ist die Hölle. Und tatsächlich, es ist sie. Aber was du vergisst dabei, ist, dass wenn du anschaust, die Reinheit, die Herrlichkeit Gottes, seine Tugenden, seine Befreiung, seine Reinheit, seine völlige Freiheit von der Sünde, was du nicht rechnet, ist, dass dein Brennen im Nu weg ist. Wenn du nur dabei bleibst, dass das nur eine ganz kurze Phase ist, da dich dieses Fleisch brennt. Und weil du immer aufs Brennen des Fleisches schaust, erlebst du es, dass es über Jahre hinweg brennt. Weil keine Umwandlung geschieht, weil du nicht fixiert bleibst, auf dem Bild, das du, in das du verwandelt werden willst. Du musst dir die Tugend Gottes anschauen. Du musst dir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Du musst träumen davon. Du musst begeistert sein davon. Ich bin begeistert von dem Wissen, mein Gott ist befreit von all diesen irdischen Dingen, die den Menschen binden. Er hat keine brennende Lust. Er hat keine Begierde. Er ist nichts versklavt. Ich schaue mir dieses Bild an und festige mich. Ich verleugne alles andere und bin im Hui. All diesen Dingen entledigt, die dich immer noch brennen. Es ist wie ein Traum, der vorbei ist. Es ist gar nicht mehr da. Und darum kann ich alles lassen, weil ich weiß, es ist nur immer eine Zeit, eine ganz kurze Zeit, und dann ist es ist es da. Sag's doch einfach laut. Beschäftigt dich was? Sprich doch laut. Du kannst doch mit uns reden. Na seht ihr? Ich hatte den Mut, 12.000 Prediger einzuladen, um in das Gericht zu predigen, zu sagen: Ich stehe vor euch hin. Ich rede so mit euch. 12.000 oder 11.900 haben nicht den Mut, vor mich hinzustehen, um mich zu ihnen reden zu lassen. Und das sind für mich die falschen Propheten, verstehst du? Hier weiß jeder, jeder Mann, der hier nicht einverstanden ist mit etwas, was hier drin läuft, jeder Einzelne weiß, dass wir dazu aufrufen: Komm, sprich es aus. Wenn dich was quält hier drin, mach doch, die, mach doch den Test. Steh doch auf und sag, Schnauze da vorne, du übertreibst, sag doch, was du willst. Du bist hier zugelassen, warum muss der Mann schweigen? Versteht ihr? Das sind die Dinge. Also, wenn dich irgendwas quält, dann sag es offen raus, damit, auch der, damit du auch sehen kannst, wie wirkt der Organismus. 1. Korinther 7,35, das ist die Stelle, die ich dir vorher noch schuldig geblieben bin. 1. Korinther 7,35. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Hast also du gemerkt, das war übrigens Ablenkung vorher. Was für eine Stunde! Was für eine Stunde! So ein Mann, der in so einer Stunde, wo wir so dramatisch wichtige Dinge bewegen, wer hier ablenkt, ein Kind des Todes, ich sage es dir, da wird nicht abgelenkt in so einem Moment. Hochheilige Dinge. Das ist der Teufel, genauso arbeitet er mit dir. Wann immer du an den Punkt kommst, lenkt er dich ab. Sei es hier oder sei es so. Und wenn es in der Versammlung ist, ist es halt wieder so. Ich lasse mich nicht mehr ablenken, ich weiß, wovon ich zeuge. Ich schaue auf den, der gesagt hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn du mich anschaust, wenn du dich nicht ablenken lässt, wenn du nicht Angst oder irgendwas unterschieben lässt. Das ist die Existenzprobe, die wir haben. Wie stehst du am Morgen auf, wie gehst du am Abend ins Bett? Ich möchte es so lernen, von früh bis spät. Ich träume nicht über meine Probleme hinweg, dafür habe ich zu viel. Ich löse meine Probleme indem ich schaue die Weisheit Gottes in jede Situation. Es greift mich an, ich schaue durch. Ich schaue durch, ich sage ich, ich schaue nicht dich an, du Beißer, du Auger, du Ablenker. Ich schaue mir ihn an. Ich schaue mal, was er macht, Schau mal, was er kann. Und ich schaue so lange, bis es mich verwandelt, bis ich spüre die Kraft, fließt in mich ein und ich bekomme ein Stück mehr Natur Gottes. Unterdrücken geschieht das. Siehst du bei der Umwandlung der Gesteine, Diamanten, alle diese Dinge unter hohen Rücken, ja? Verleugnen, was an mir geschieht, durchschauen, zuerst, zuerst mal die Weisheit Gottes anschauen, bevor wir ausflippen, bevor wir ausrasten, bis ich spüre, es fließt in mich über. Ich schaue im Geist die Herrlichkeit des Herrn, ohne etwas dazwischen, ungeteilt. Keine Ablenkung. Und dann kommt diese Kraft, in der ich vorweg weiß, die Weisheit Gottes wohnt vom Himmel herab in Christus, durch Christus in mich hinein. Ich spüre, ich weiß, ich bin erhört. Ich weiß, ich habe empfangen, bevor ich habe. Es ist so eine Gewissheit, die es buchstäblich zum Explodieren bringt, dass das hervorkommt, was in, äh, in mir hervorkommen soll. Keine Umwandlung ohne Krise. Keine Umwandlung ohne Herausforderung. Keine Umwandlung ohne Bewährung. Du nimmst es, du schaust es und du empfängst es. Jesus hat gesagt, und nun verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe ich in diese Welt kam. Schau auf das, was schon geworden ist. Merkst du, er schaut zurück, was am Anfang war. Schau auch du zurück, was am Anfang ist. Du wirst die Gegenwart nie besser bewältigen können, als wenn du schaust, was in der Vergangenheit gemacht ist. Christus ist dir gemacht zur Vollkommenheit. Er ist deine Vollendung. Jetzt eine ganz schöne Schriftstelle. Jetzt habe ich nur noch zwei, drei maximal Schriftstellen, dann bin ich durch. Römer 6, Vers 13. Römer 6, Vers 13. Ich betone diesmal etwas anderes. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern, jetzt hört gut zu, sondern stellt euch selbst Gott dar, stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Stellt euch selbst Gott dar. So musst du das lesen, dass du verstehst, was hier gesagt wird. Du stellst dich selbst, Gott, dar, als was? Was habe ich hier gelesen? Als Lebende aus den Toten. Machst du das? Gott darstellen. Dass du dich selber, vom griechischen her bedeutet das, dass du dich selber Gott zur Seite stellst. Paristemi, auf die Seite Gottes stellen. Weißt du, wie das geht, zu sagen, hier bin ich. Da ist Gott. Hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Seite. Ich stelle mich dir dar als lebend aus den Toten. Oh, ich spüre gerade, wie es jetzt äh, an der Zeit ist. Wer stellt sich Gott zur Seite? Steht mal auf. Was wir machen hat nur Symbolcharakter. Wir bringen damit zum Ausdruck, was wir glauben. Es ist der Glaube, der errettet. Es ist der Geist, der den Glauben bestätigt wird es schwierig sein mit so einer Masse. Aber jetzt nehmen wir uns Zeit. Ganz kurz Zeit. Und nehmen wirklich den Feind. Nimm, nimm die Schlange beim Schwanz. Am gefährlichsten Punkt. Jetzt geh in deinem Herzen an diese Wesens- oder Tatverfehlung. Egal was es ist, wir gehen die Verfehlung zuerst an, bevor wir das andere nehmen. Geht's an die Sünde ran. Nimm sie, dir, nimm sie dir mal ein bisschen näher. Du denkst jetzt an diese Sünde mit der du kämpfst, mit der du einfach nicht fertig geworden bist, die dich im Tod drin hält, du, du, du weißt in deinem Herzen, was es ist und du bewegst jetzt in deinem Herzen, du gehst jetzt in deinem Herzen in Bereitschaft und ich sage dir, das funktioniert, was ich tue. Ich habe massenhaft Beweise dafür, dass das funktioniert, weil es nicht eine Lehre von Walzenhausen ist. Es ist die Praxis des Heiligen Geistes. Bist du bereit? Du weißt, um was es geht. Du nimmst... Jetzt einfach nur die nächste Hürde. Und ich sage immer, die schlimmste Sünde, mit der du wirklich nicht fertig wurdest. Vielleicht ist es bei dir der Nikotin, vielleicht ist es bei dir der Alkohol, vielleicht ist es bei dir die Sexualität, vielleicht bist du verfressen, vielleicht hast du Magersucht. Was immer die Sünde ist und du weißt, es ist Sünde und du hast sie nie unter die Füße gekriegt, das ist der Moment. Das ist der Moment. Du machst es etwas langsamer als ich, aber du machst es jetzt durch Glauben. In diesem Moment, du wirst darauf stehen und stehen bleiben. Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich stelle mich an deine Seite. Baff! Hast du Glauben? Schade, dass sich so wenig bewegen. Ist dir das zu töricht? Es hat Gott gefallen, durch das Törichte, durch das Törichte zu erretten. Glaubst du mir, dass ich Zeugnis um Zeugnis um Zeugnis höre, dass es genau die Momente sind, in denen Menschen ein für alle Mal fertig sind? Du wirst heute Zeugnisse hören, die genauso, genauso zustande gekommen sind. Zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre Gebundenheit. Ich stelle mich dir zur Seite als aus den Toten auferweckt. Ich bin samt dir auferweckt. Ich stelle mich an deine Seite als mitauferweckter Herr, lass uns vorwärts gehen. Zeig die Werke der Auferstehung. Du hast empfangen in Jesu Namen, der gesprungen ist. Du gibst mir wieder Zeugnis. Ich habe das ganze Jahr über Zeugnisse, dass es genau so passiert ist. Genau in diesen Momenten. Ich habe das nicht vorgehabt, mit euch zu machen, aber ich, ich kam jetzt auch im, im Herzen nicht darum herum. Weil ich spürte, das ist das, was Gott jetzt tut mit euch. Aber seid doch bitte törig genug. Verstehst du? Sei töricht genug. Ja! Halleluja! Schämt euch doch nicht. Wenn wir nur törichter wären. Warum hast, du, warum hast du nur dreimal geschlagen? Hättest du sechs oder siebenmal geschlagen, die ganzen Feinde wären dir zu Füßen gelegen. Du musst dann glauben, wenn dir der Glaube gebracht wird. Du hast nicht aus dir selber Glauben. Darum gibt Gott ja Dienste, damit du mitgehst, dich mit hineinnehmen lässt, damit du aufbauen lernst. Bist du aber schon während der ganzen Predigt nicht mitgekommen, weil du das Ganze im Ratio zu verarbeiten suchst, glaube ich dir schon, dass du den Sprung nicht schaffst. Das gehört zum kindlichen, einfachen Glauben. Ich sagte, mir genügt es, dass ich in der Schrift lese, dass ich mir Gott aus als den Toten auferstandener zur Seite stellen soll. Verfügbar. Hier bin ich. Das genügt mir. So kindlich nehme ich das und dann funktioniert es. Alles funktioniert. Unaufhörlich, unaufhörlich. Gut. Mein allerletzter Gedanke. Beginne diese Dinge, von denen du jetzt gehört hast, Genauso wie es die Schrift dich lehrt. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Wir möchten oft zu große Sprünge machen. Da hast du gesehen, ich habe heute nichts anderes als die Sünde angesprochen. Nimm mal die schlimmste Sünde, sage ich dir. Und dort wirst du das erste Wirken Gottes erkennen. Versuch nicht zuerst, irgendwelche großen Sprünge zu machen im Glauben. Erkenne, wie das Reich Gottes funktioniert. Und damit möchte ich dann jetzt schließen. Das Reich Gottes, das heißt die Königsherrschaft, die Oberhand Gottes, das Sagen Gottes gleicht einem Senfkorn. Es ist kleiner als irgendetwas anderes. Und wenn ihr nicht Glauben habt, wie ein Senfkorn, sagt der Herr, es geht gar nicht. Hättet ihr aber Glauben, einem Senfkorn gemäß, ihr würdet Berge versetzen. Du musst aufhören mit dieser Rechnung, die mag alles auch seine Berechtigung haben. Vergiss diese Berechnung so klein, so groß. Ich möchte da heute vor allem den Finger auf diesen Prozess legen. Die Führung, die Herrschaft Gottes beginnt klein wie ein Senfkorn. Es sind kleine Impulse, die der Geist dir gibt, beginnend, absolut immer beginnend, oder in den meisten Fällen beginnend, ich möchte es mal so ein bisschen tolerant sagen, in den allermeisten grundsätzlichen Fällen beginnend bei der Sünde. Dass Gott etwas von dir verlangt, was ganz klitzeklein ist. Geh auf diesen Impuls ein. Aber geh mit der Vision auf diesen Impuls ein, dass wenn du erfüllt hast, wenn du das kleine, wenige, diesen Impuls, darauf eingegangen bist, dass sogleich ein nächster Impuls kommt, ein größerer. Bestimmt ist das Reich Gottes so klitzeklein zu beginnen, aber so zu enden, dass die Ranken dieses, äh, dieses Senfstrauchs über alles ragen. Ich habe gerade heute in meiner Stille wieder gelesen, wie auch der Weinstock Gottes alle Grenzen überragt, über alle Borde hinaus wächst. Das Reich Gottes ist angelegt, das Ganze zu vereinnahmen, was hier unten ist. Aber es beginnt so einfach. Habe die Vision, dass wenn du Gott gehorst wenn du auf seine Impulse eingehst, jeder Impuls gleich ein Fortschritt. Jeder Impuls ist ein Wachstum. Sobald du erfüllt hast, kommt gleich die nächste, die, die nächste Gelegenheit, in ein nächstes Herrlichkeitsbild umgewandelt zu werden. Und vergiss nie, das Ganze mit der Sünde ist immer nur eine Startrampe, wie beim Flugzeug. Die Bodenübung sozusagen. Die Bodenübung, das Kriechen, es, es geht beim einen ein bisschen länger, beim anderen weniger lang. Aber wir werden nicht ewig gehorchen müssen, indem wir Dinge lassen, indem wir Dinge loslassen, indem wir in der Negativerziehung Gottes drin stehen. Das sind nur die ersten Momente, die ersten Anfänge. Mit jedem Gehorsam, den du erfüllst, beginnt Gott mehr Herrlichkeit aus dir zu wirken und das wird nie enden. Ich sage es mal ganz kühn, beobachtet unser Leben, geht einmal 20 Jahre jetzt zurück und beobachte mal, was Gott an unserem Leben wirkt. Wir gehen einfach nur immer mit und es kommen ständig neue Dinge, ständig neue Dinge hinzu und immer wieder andere Dinge. Was Sünde betrifft, haben wir bei weitem nicht mehr das zu tun, was wir früher damit zu tun hatten. Es geht immer mehr in Werke Gottes hinein, die dieser Zeit entsprechen. Ja? Ganze Herrscharen von Menschen dürfen so mit der Zeit berührt werden, befreit werden, wiederhergestellt werden, einfach weil du mitgehst. Und wenn du nicht aufhörst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Solange wir hier leben, wirst du sehen, dass unser Leben, solange wir gehorsam sind, beständig an Werken Gottes zunimmt, dass du immer siehst, es fließt noch mehr und noch mehr über. Das Unmögliche wird immer noch möglicher. In immer kürzerer Zeit wird immer mehr geschehen. Aus diesem einfachen Grund, weil wir das tun, was Gott sagt, sei es eitel oder nicht, sei es töricht oder nicht, wir tun es einfach und das hat Gott wohlgefallen, weil er sieht, wenn du eitel töricht sein kannst für ihn, dann kann er dich auch brauchen. Ja, kann er dich auch brauchen. Tu es das Wenige, du bist treu mit dem, was Gott dir will, von dir will und dafür wird er dir das Wahrhaftige anvertrauen. Gut, ich denke, mit diesem Gedanken habe ich den Schluss gesetzt. Ziel aller Dinge, die letzte Posaune. Ich möchte von Herrlichkeit zu Herrlichkeit mitgehen, dass die letzte Anweisung Gottes ist, komm, komm. Und ich spüre es, wie ich es immer gespürt habe. Ich bin von einer Drangsal zur anderen gelangt. Ich habe gelernt, durchzublicken, habe gelernt, auf dem Wasser zu gehen. Ich habe es im kleinen Alltag gelernt, beginnen bei der Sünde. Das Geld überwunden, ich habe die ganze Welt überwunden, wie er. Ich bin denselben Pfad gegangen. Ich habe gelernt, die Werke zu tun, die er in mir geheißen hat. Nicht die von gestern, die von heute. Samt denen von gestern. Und dann irgendwann ist es soweit, einfach als nächster logischer Schritt, komm. Und jeder, der bereit ist, wird seinem Stand gemäß hören, komm. Und dann kommt er und steigt mit ihm hoch, Antrittsverlesen, um gleich wieder runterzukommen nach dem wunderbaren Mal, um hier unten mal gründlich auf den Verputz zu hauen, um hier unten das in Ordnung zu bringen, was niemand erwartet hat. Weil man erwartet jetzt alles andere, auch unsere Christenheit, dass das, das Gericht kommt, Ausrichtung bis zum Letzten. Aber es wird so sein. Vater, wir danken dir jetzt. Für diese Deine Gnade, dass Du uns Dein Wort gibst, dass uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit Verwandlung verheißt. Danke, es ist das Natürlichste bei Dir, das Selbstverständlichste. Lass uns mit diesem Herzensglauben stehen. Ich preise Dich, dass Du heute all die Menschen, die dem Glauben Zeugnis gegeben haben, den Empfang gewährleistet hast, dass sie frei sein dürfen. Dass es ab jetzt anders ist. Dass all die Jahre der Mühe vorbei sind. Ich preise dich dafür. So ist deine Herrlichkeit. Gewaltig. Nicht schuldig, dem Fleisch zu dienen. Nicht schuldig, fleischliche Wege zu gehen. Es ist ein Gott, der Zeichen und Wunder tut, heute wie gestern. Ich segne diese Versammlung und bitte, dass du das Wort zur vollen Frucht bringst, zur vollen Ausgestaltung bringst, in Jesu Namen. Dass es lebt und nicht geraubt wird. Ich segne auch den Rest des Tages, die Höhepunkte, die noch vor uns liegen, Gib uns Kraft, dabei zu sein, es voll aufnehmen zu können. Amen.